0: En un remoto reino, enclavado en el medio de una gran región montañosa, alejado de cualquier centro político de importancia o de cualquier centro cultural de importancia, alejado de la civilización, nace un príncipe. Se dice que el año que este príncipe nació, el cielo fue iluminado por un cometa durante 70 días. También se dice que antes de su nacimiento, Numerosos eruditos, numerosos estudiosos, habían predicho la llegada de un rey salvador que iba a venir del este. Con muy corta edad, este príncipe tuvo que vagar por la tierra, y volvió a su reino hecho un adulto para reclamar el trono que era suyo por derecho. A este rey, a este príncipe, se le conferían poderes prácticamente sobrenaturales que habría adquirido durante sus viajes. Este rey se enfrentó a la mayor potencia de su época, Roma, y su propio nombre evoca el origen divino que reclama, Mitrídates. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Mitríates nace en el año 132 a.C. en el lejano, y remoto Reino del Ponto. Este reino estaba en el norte de la península de Anatolia, lo que hoy en día es el norte de Turquía, en la costa del Mar Negro. Y se había creado gracias a un vacío de poder dejado por la muerte de Alejandro Magno, ya que ninguno de los diádocos se había interesado o había podido realmente dominar la región. Este reino a su vez era muy particular, porque de alguna manera encarnaba la gran idea de Alejandro Magno de la fusión de culturas. En este reino convivían pueblos griegos, pueblos persas, y pueblos de otras, de otras etnias, de otras naciones todavía más antiguas. De hecho, el propio Mitriates era la, la viva muestra de esta mezcla de culturas. Su padre, Mitriates V, él era Mitriates VI, reclamaba ser descendiente de Ciro el Grande, el gran rey persa mientras que su madre, la Odise, hija de Antíoco IV, el emperador Seleucia, afirmaba ser descendiente de Alejandro Magno, por lo cual Mitriates se transformaba en una especie de heredero de las dos grandes tradiciones o de las dos grandes monarquías que habían marcado la región durante tanto tiempo. Pese a haber nacido en el seno de la familia real del Ponto, la vida de Mitriates no fue nada fácil. Cuando todavía era muy chico, tenía apenas 12 años, su padre fue envenenado, muere cosa que marca profundamente a Mitriates Y siendo que todavía no tenía edad para gobernar, su madre, la Odise, es nombrada como regente. El tema con esto es que Mitriates tenía un hermano menor, y parece ser que la Odise beneficiaba o prefería que su hermano menor accediera al trono por sobre Mitriates y amenazaba a Mitriates constantemente, por lo cual el príncipe decide huir. Eh, se dice que vive siete años en la naturaleza, y vuelve al punto hecho ya un hombre, habiendo crecido, y reclama el trono que le pertenecía. Y parece ser que es nombrado como rey, él encarcela a su madre y a su hermano, que los dos van a morir en la cárcel, y para asegurarse la línea sanguínea se casa con su hermana. Una vez que consolidó su reino, Mitriate se dispone a expandirlo, Parece ser que la idea original del rey era convertir al punto en una gran potencia, pero tenía un reino bastante chico para empezar. Con una serie de campañas militares eh, muy exitosas, Mitriates logra expandir rápidamente su reino, llegando a abarcar toda la costa oriental del Mar Negro, desde lo que hoy en día sería Turquía, hasta lo que hoy en día sería la costa del Mar Negro de Rusia, de Ucrania y la península de Crimea. De hecho parece ser que hasta los escitas y roxolanos, tribus esteparias eh, guerreras, muy eh, belicosas y bastante exitosas en lo que hacían, llegaron a perder contra Mitriates y a rendirle la pleitesía y a nombrarlo como su señor, por lo cual esta campaña fue muy exitosa y llamó la atención de todo el mundo. En un tiempo donde todos los estados griegos se venían abajo, donde... El mundo romano era el que se estaba expandiendo, donde los grandes imperios salidos de la, de la partición del imperio Alejandro Magno, como el imperio de también se venían abajo, y donde había un surgimiento de potencias por fuera del mundo griego. El surgimiento de una nueva potencia griega llamaba la atención de todo el mundo, y Mitriates no era ajeno a esto, por lo cual puso sus ojos en expandirse hacia el mundo griego. La rápida expansión del punto llevó a que muchos de los estados griegos de Asia Menor que eran clientes de los romanos o estaban bajo la órbita de los romanos se plantearan una decisión. O se ponían del lado de la creciente potencia póntica o se quedaban del lado de los romanos. O había una tercera opción que era jugar a dos puntas. Esto es lo que hizo el rey de Bitinia, Nicómedes, que al principio fingió ser aliado de Mitríates pero mientras tanto pactaba una alianza con los romanos anti-ponto. Parece ser que Nicomedes y Mitriates se dividieron un par de tierras, pero a la hora de dividirse una tercera reina, Nicomedes traiciona a Mitriates y llama a los romanos para que, lo, para que lo ayuden. Y los romanos, que estaban involucrados en unas guerras eh, en su propio territorio, mandan un par de legiones que atacan a Mitriates y en este primer combate entre romanos y Mitriates, el rey del Ponto gana. Sin embargo, pese a, a, a todo esto, no podía declarar una guerra directa contra los romanos. Porque Roma estaba en pleno auge. Y esto iba a significar sin duda que el Ponto, que si bien era una potencia en expansión y poderosa no, no era para tanto, iba a significar que iba a perder. Sabiendo esto, Mitriates... Decide utilizar otra herramienta para ganar influencia. La propaganda. Mitriates comisiona obras en las cuales se, la, se lo representa... Como se representaba Alejandro Magno. Con la misma postura. Con la cabeza de León. Eh, con rasgos muy similares. Eh, empieza a circular en el mundo griego... La historia de un, rey, un nuevo rey griego conquistador... Que viene a restaurar la gloria de Grecia... Y viene a liberar a los griegos del dominio extranjero. Y aparte empieza a circular en todo el mundo griego la historia de todas las profecías referidas al nacimiento de Mitríades. Parece ser que estas profecías que nombré al principio, eh, que se podrían agrupar como eh, las profecías del rey Salvador, eh, eran bastante comunes en los pueblos de Asia. Eh, obviamente tenemos eh, las historias mesiánicas eh, vinculadas a las religiones abrámicas, al judaísmo, al cristianismo, al islam, eh, pero parece ser que hay muchas historias referidas a un rey hijo de Dios que viene a salvar o viene a restaurar la gloria y todas estas cuestiones que mencioné en la introducción. Y Mitriates usa esto para expandir su influencia rápidamente y lo consigue. Y teniendo por fin influencia sobre todos los griegos que vivían en Asia, lo que hace es empezar a fraguar un plan. Un plan que va a consistir en la matanza de miles de civiles, pero que va a unir su propio destino con el destino de los estados griegos. El plan consiste en matar a cada romano que viva en cada ciudad griega de Asia Menor. Y consigue que todos los estados griegos de, de esta región acepten y acaten ese plan. El, el plan o el día se llama las vísperas asiáticas y se van a matar 80.000 civiles romanos. Obviamente esto produce que eh, Roma declare la guerra automáticamente a Mitriates, pero como había dicho antes, los estados griegos que cometen este llamado primer genocidio de la historia se ponen del lado de Mitriates porque su, su destino lógicamente está atado al del rey del Ponto, porque son ellos los que participaron en la matanza de los romanos. Con este hecho, Mitriates consigue lo que quiere. Roma declara la guerra al Ponto y los estados griegos de Asia Menor tienen que eh, posicionarse al bando de Mitriates. Roma manda a Lucio Cornelio Sila, un muy famoso cónsul romano, al mando de varias legiones a combatir a Mitriates. Y después de una campaña de cuatro años en las cuales no hay ninguna victoria decisiva, y algunas victorias romanas. Sila tiene que volver a Roma porque es el momento en el cual está todo el problema con Mario. Eh, muy un, un, Hecho un evento muy conocido de la historia de Roma. La cuestión es que Sila firma un armisticio con, con Mitriates dejando todo en status quo y deja legiones apostadas en la frontera por si en algún momento hay que retomar el combate, pero al poco tiempo el comandante que había dejado Sila al mando de las legiones decide retomar la lucha por su cuenta y Mitriates en una rápida campaña militar destruye a estas legiones, estas son la primera y la segunda guerra mitriática de un total de tres guerras. Después de esta rápida victoria, Roma va a firmar una paz con Mitriates que va a durar bastantes años. Pero finalmente se rompe cuando Roma decide anexionar el reino de Vitinia, este reino con el cual Mitriates ya había tenido muchos problemas en el pasado. El tema es que cuando el rey de Vitinia muere, deja en herencia su reino a Roma, por lo cual Roma viene a reclamar la herencia, pero Mitriates, que no tenía ganas de tener a los romanos de, de vecinos, decide invadir para evitar esta anexión. Los romanos mandan a Pompeyo, al famoso Pompeyo, a combatir a Mitriates, y después de una larga campaña que tiene victorias y derrotas para ambos bandos, finalmente Pompeyo logra derrotar a Mitriates, que tiene que huir, y huye hacia sus dominios en el norte, lo que sería el reino del Bóforo. Eh, o su parte de reino que estaría en el sur de Ucrania y Rusia que comentaba antes. Ese lugar era gobernado por uno de sus hijos a forma de virreinato, por así decirlo. Y cuando Mitriates le pide ayuda para levantar un ejército, para hacer un ejército de vuelta para ir a combatir a los romanos, su hijo se niega. Por lo cual Mitriates no tiene la una mejor idea que derrocar a su hijo hacerlo asesinar y nombrarse a sí mismo rey del Bóforo. La cuestión es que esto a su otro hijo no le gusta nada, por lo cual lidera una rebelión contra Mitríates que se refugia en una, en una fortaleza de este reino y aparentemente se suicida. ¿Y por qué digo aparentemente? Bueno, la cuestión es que este hijo de Mitríates que se llamaba Farnaces le manda el cuerpo a Pompeyo pero el cuerpo llega con la cara completamente desfigurada, por lo cual Pompeyo solo puede asumir que es el cuerpo de Mitriates. Y acá es donde empiezan una serie de cuestiones casi legendarias o míticas acerca de la vida de Mitriates. Para empezar, bueno, esta cuestión de si verdaderamente vivió, eh, perdón, murió o oh, no murió, eh, si siguió viviendo en el reino del Bóforo, o si realmente su cuerpo es el que le entregaron a Pompeyo. Para seguir, a Mitríates eh, se le atribuían una serie de cualidades eh, prácticamente casi sobrenaturales. Se decía que en esos siete años que había pasado en, en la naturaleza antes de transformarse en rey, Mitriates, que había, había sido marcado profundamente por la muerte de su padre eh, con un veneno, había decidido generarse a sí mismo inmunidad hacia todos los venenos. Por lo cual, parece ser que Mitriates ingería eh, dosis no letales de todos los venenos que encontrase para generar inmunidad. Cuando Mitriates pierde con Pompeyo y tiene que huir, parece ser que decide envenenarse y suicidarse y morir. Pero por todo esto que había hecho, no lo consigue, porque era completamente inmune a los venenos. Esto es comentado por cronistas romanos, quienes también comentan que Mitriates habría desarrollado un antídoto universal para cualquier veneno. Y si bien afirman que habría existido una fórmula para este antídoto, eh, parece ser que se perdió y así que es imposible de reproducir. Es interesante porque, como pasa con otros grandes enemigos de Roma, la gran mayoría de las cosas que sabemos sobre Mitriates nos llegan por las mismas crónicas romanas, las cuales también hablan de la extraordinaria capacidad militar que el rey del Ponto habría tenido, de hecho se lo nombra como uno de los más grandes generales a los cuales los romanos se tuvieron que enfrentar, pero esto era algo que decían sobre todos los grandes reyes a los que habían derrotado, más que nada para ensalzar al general que lo había podido derrotar al fin, en este caso Pompeyo. Otra cosa que sabemos sobre las crónicas de la época es que parece ser que Mitriates era el único rey que sabía todos los idiomas de cada uno de sus súbditos. Se dice que Mitriates gobernaba a 22 naciones y que podía comunicarse con cualquiera de sus súbditos sin la necesidad de un intérprete, lo cual contribuye también a su, a su leyenda. En sí, el legado de Mitriates no es tanto el de un genio militar, sino el de... Podremos decir un genio político, alguien que supo usar su, su propia imagen y supo usar más su inteligencia para transformarse en uno de los más grandes enemigos de Roma. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta comunicate a labarbarroja de barbarroja.com.